0: Всем привет! Это подкаст «Заговор маркетинга» и с вами я, Губанов Петр. Я руковожу контент-агентством PostPost. Если вы не знаете, что это за агентство, прямо сейчас наберите в поиске пост-пост вы увидите, что мы делаем и чем мы занимаемся. А это наш подкаст, в котором мы с нашими гостями разговариваем на какие-то разные сложные вопросы, которые связаны с маркетингом. Вот сегодня у нас необычный выпуск, на мой взгляд, потому что мы поговорим со Светой, которая вместе с ним Николаем значит, организовал такой суперизвестный проект Bonnie Slide, И мы со Светой Ферсовой, собственно, с фаундером и SEO этой компании поговорим вообще в целом и про дизайн, и про стажеров, и про новую книгу, которую ребята выпустили. Свет расскажет про вот этот сложный путь, который проходит человек, который задумал написать книгу. Это будет очень интересно, я вам обещаю. Прямо сейчас начинаем.
1: Я до Bonnie слайда, до создания Bonnie Slide, работала в рекламных агентствах. Начинала вообще свой путь со стажера в типографии. На самом деле, очень ценный опыт, где меня научили делать все подряд и предпечатную подготовку, и резать визитки. В общем, это незабываемый ценный опыт. Потом я попала через некоторое время в рекламное агентство. Там я была дизайнером. Сначала там, понятно, джуниором, потом росла, синером, но моей мечтой всегда было стать арт-директором и делать большие какие-то глобальные рекламные кампании, которые все будут видеть, э -э говорить, о вот это я видел где-то там на телевизоре. <laughs> вот. И, собственно, я к ней шла, и в какой-то момент я попала в BBDO Instinct, там сначала я была же старшим дизайнером, и потом стала арт-директором и работала уже с большими брендами, там, с Мегафоном, с Яндекс, и снимала классные большие рекламные кампании там годовые, которые крутили по телеку, видели все на билбордах и мама говорила, а, я видела твою рекламу там вот. Так я пришла в общем в презентации со временем, когда Николай вот, собственно второй сооснователь, пришел с этой идеей и сказал, мы умеем делать классные презентации, это было всегда часть нашей работы и мы тогда решили, что да, почему бы нет, почему бы не попробовать, и вот так появилась студия «Бонни Слайд».
0: В компании у тебя сейчас есть ли работа какая-то со стажерами?
1: А Да, на самом деле этим мы, правда, гордимся, сколь у нас есть какие-то свои люди, которых мы вырастили вообще с нуля в компании. Ну, один из случаев, мой личный, когда к нам пришел один парень, мы искали куратор онлайн-курсов, и такого, ну, младшего, скажем, дизайнера, да, да, по презентациям. Пришел парень на собеседование. Сразу сказала, я ничего не умею вообще. Но у меня есть очень большое стремление. Он пришел с литературного факультета, писал какие-то рассказы. На выходе мой менеджер, который уже работали тогда в компании, сказал, да нет, он странный. Зачем его брать? У него не ни опыта, ничего. А я сказала, в нем есть какая-то свобода и свой стиль. Он еще пришел очень странно одетый на собеседование. Я сказала, надо попробовать. И вот мы вырастили на самом на самом деле он там работал стажером, вообще всему учился с нуля. Ничего не знает о дизайне, о презентациях вообще никогда. И в Боню и Слайд он прошел такой большой путь, на самом деле, от дизайнера, потом старшего дизайнера, преподавателя. И сейчас он курирует вообще всех онлайн-преподавателей у нас в Боню и Слайд. Это такой для меня момент, что иногда нужно вот обращать внимание не только на какие-то конкретные скиллы, да, как... Ну, когда-то по профилю ищешь кандидата какого-то усердного, а вот какой-то, не знаю, видишь, скрытый потенциал. Или интуиция, не знаю, подсказывает. Вот э, это случилось. так. Как он классно. был
0: одет, расскажи.
1: Блин, это был свитер такой, значит, растянутый какой-то, с V-образным вырезом, очень глубоким для парня. И самое удивительное, он был завязан такой бечевкой, это называется такая, в общем, веревка. Он был подвязан, на этот свитер, вот такой веревкой, и такой узел. И я решила, все, надо брать. Так, никто в бой не слайд еще не выглядел. И вот мне кажется, это наша фишка, когда э, ну люди выглядят максимально странно, необычно, и они вот как-то встраиваются нас в команду. Это круто.
0: Хорошо. Вот, а как вот со стажерами? Это, кстати, такой частый вопрос, который мне задают и руководители, и вот сами молодые вот, ребята, специалисты какие-то. Как вообще вот отбирать э, стажер? То есть вот как... Э, руководителю да присматриваться какому-то стажеру, который к нему пришел. Вот нету опыта, да, то есть портфолио особо не посмотришь. Ну бывают стажеры, которые что-то приготовят такое, но чаще всего они приходят с такими горящими глазами, мечтают, не знаю, там, работать с дизайном. Вот на что смотреть? Мы ну, вот с тобой только что проговорили, что какая-то искорка должна быть. да То есть вот он должен там, гореть этим делом, ему должно хотеться мотивации, наверное.
1: Я обращаю внимание, насколько он на самом деле подготовился, несмотря на свой там, нулевой опыт в той или иной сфере к собеседованию. То есть когда человек приходит, и он уже знает что-то о компании, чем она занимается, даже если он еще не специалист в этой сфере. А у нас была девочка-менеджер тоже, которая пришла на стажёра, и сейчас мы тогда даже не искали особо, мне кажется, стажёра, но она прям, ну, тоже вот какую-то, наверное, активность ты такой обращаешь внимание, когда человек настойчивый, да, и он ну, генерирует сам там встречу, не знаю, да, там говорит, я можно там, вы попробуйте, посмотрите, мы встретимся, вот. И на самом деле я помню, что вот, один менеджер тоже, она пришла на собеседование, она была студенткой, и мы тогда, у нас даже позиции для нее не было, и мы такие с Николаем, ну, у нас нет позиции сейчас, она такая, я ну, типа, вот любую работу, которую мне дадите, я буду помогать, там, не знаю, текущему менеджеру, просто вот брать какие-то ее обязанности. Мы такие, ну, хочешь, как бы, сколько у тебя там часов есть после учебы, приходи, помогай. Она приходила там сначала после обеда, помогала там всем подряд нашим менеджерам, прям садилась к ним, там, покажите мне вот это, да, там, я могу помочь этим, там, не знаю, сложить вплоть до печатные материалы в офисе, да, какие-то. Вот так она тоже училась-училась, потом перешла на полный день и как бы вот до сих пор работает. И, там, ну, люди, которых я вспоминаю, почему для меня они такие знаковые, это те, кто там проработал больше трех лет, да, в компании, а сейчас вот, такие уже достаточно значительные сроки, но ну, для молодых как бы, специалистов, да, кто пришел там, и он не прыгает э, сразу там, туда сюда вот растет, растет внутри, и это очень круто. И я вот обращаю внимание на знания, вот такую активность и готовность брать даже то, что ты как бы не совсем, может быть, рассчитывал, ну да, там, приходя на собеседование, взять, и тебе говорят, ну а нужно будет делать еще вот это, и он такой, ну ладно, я сделаю, как бы, вот. Да. Ну... No. Я также делала, когда я пришла в типографию и сказала, ну, буду все делать. Надо порезать, пойду порежу, как бы, хоть я дизайнер, да, там нужно баннер какой-нибудь там раскатать где-нибудь, наклеить, я пойду наклею, ну, как бы, вообще не вопрос. Ну, вот так стажеры растут.
0: Ну, мне кажется, да, активность какая-то, вот, проактивная такая жизненная позиция, она всегда помогает вообще в любой сфере, там, вне зависимости это дизайна или там копирайт или еще что-то. Это, конечно, классное такое свойство, далеко не у каждого почему-то присутствующие. А вот скажи, пожалуйста, получается у тебя был такой вот рост от стажера, там, от джуниора до арт-директора. На твой взгляд, какие, ну, такие этапы, да, вот ты как бы прошла, да, вот что в твоем опыте сделала из тебя из дизайнера арт-директором, да, вот какие должны произойти, там, я не знаю, ментальные изменения какие-то у человека или какими может быть, способностями он должен там, овладеть для того, чтобы понять, что вот теперь он не дизайнер, теперь он арт-директор?
1: Но ну, первое, что мне вспоминается, и то, что стало, наверное, таким переломным моментом, когда я была еще дизайнером, и потом меня уже стали как раз рассматривать да, там, на позицию арт-директора, это то, что я работала в два раза больше, чем многие в команде. То есть у нас вот прям реальная история. У нас был тендер в агент, Огромный тендер просто. Ну, как все работающие в агентстве люди знают, как это проходит. Это ты работаешь там вечерами, ночами, иногда выходными. Но, э, да, и работает большая команда. Там не два человека, там, не знаю, условно, 10 человек, пример, И когда наступал вечер, часть команды просто вставала, уходила, да, там, часть начинала ныть, какие выходные, там, еще чего, а будет ли дополнительная оплата, там, за выходные выходы в неурочные часы. А часть команда оставалась и фигачила типа там по ночам э, и, ну, ради большого клиента, да, мы все понимали, что это какой-нибудь там системообразующий клиент в агентстве, и я прям помню, то есть мне мой на тот момент креативный директор говорил, ну, типа, парни уже ушли, а ты сидишь. Типа, самая стойкая. И вот эти ночи, на самом деле, в агентстве дали мне, наверное, один из самых ценных опытов, потому что тогда мне удалось поработать с международной командой тоже архитекторов, которые тоже, кстати, не вставали и не уходили. Там из Бразилии у нас были ребята из Европы. И я сидела с ними и просто вот такими глазами на все это смотрела, как это сделать. Пыталась тоже сделать что-то так же, или помочь, или тоже там делала. Они мне давали комментарии, у меня не получалось, переделывала да, там до утра. Вот после этого ну, на меня стали смотреть очень по-другому, что я на себя могу взять там ответственность, вытащить какой-то большой тендер который мы потом, понятно, выиграли, это первое а второе — еще ответственность какая-то за проект. То есть были дизайнеры, которые просто делали вот там «сделай макет в фотошопе», как бы он там что-то подвигал, что-то там текст, не знаю, там поменял, еще что-то, ушел. А есть, ну, как бы, условно, когда ты от нуля до сдачи, да, там финального какого-то файла, принимаешь участие на всех этапах процесса, то есть и в бриф там, да, не втыкаешь, ну, а прям погружаешься очень глубоко, да, с клиентом начинаешь взаимодействовать. То есть многие дизайнеры, знаете, делали так, типа, отправляли менеджера, а дальше твоя работа там с клиентом правки обсуждать. А есть вот дизайнеры, которые начинают в это вовлекаться, да, и в работу с клиентом, это уже уровень редирекшена, когда ты не просто дизайнер, а ты уже становишься немножко менеджером, ты знаешь, как отбивать какие-то правки, ты вместе с менеджером, да, может быть какие-то правки на встрече или в письме. И второе, это тоже, когда ты работаешь в команде, что ты, допустим, ну, начинаешь как бы выруливать проекты, всех подпинывать в команде. Там видишь, что где-то провисло, да? там начинаешь ну, там, к этому дизайнеру там, подходить, нужна ли помощь или где-то, да, его там говорят, почему еще не готовы. То, что, то есть немножко уже не просто, да, тоже там свой, свой макет сидишь, пилишь в уголке, а реально как бы в процесс, да, сам вовлекаешься. То есть для меня — это а, менеджер, б, руководитель команды, да, который может всех, если что, и по голове немножко, да, настучать, где нужно где-то подбодрить, где-то сам вытянуть. То есть, если понимаешь, что кто-то слил, ты сидишь и закрываешь, ну, как бы, эту задачу, что чтобы не было. Вот это, как бы, ответственность ради директора.
0: Я вот э, записал все три пункта, которые ты сказал, и все они получились про разные, как бы, э, ипостаси ответственности. То есть, первое, это про то, что нужно брать на себя ответственный за, ну, там, за проект за то что ты делаешь второе это за качество то есть когда ты ну, там, прям хочешь чтобы эта картинка там, или этот visual или там не знаю видео получилось прям ну супер и третье получается это качество руководства то есть ты сам получается на себя можешь какие-то функции такие менеджерские взять и не бояться этого мне кажется это тоже такая как бы классная классная штука Вот мы с вами, друзья, находимся в середине выпуска. Я, как обычно, прошу вас что-нибудь сделать, как-нибудь поучаствовать в нашей жизни. На этот раз я вас попрошу подписаться на наш Телеграм-канал. Вы его так можете и найти в самом Телеграме, пост-пост лайв. Мы там делимся всеми новыми выпусками, делимся эксклюзивами. То есть там выходит подкаст, в том числе от меня, коротенькие записи, которые вы можете послушать на ходу, по дороге, на работу, в спортзал или куда-то еще. На самом деле, кроме этого, там достаточно много полезных материалов, которые связаны и с контентом, и с маркетингом в целом. И там вы увидите нас, так что переходите по ссылке в описании на наш Телеграм-канал, либо пишите прямо сейчас в Телеграме пост-пост-лайв, и вы найдете наш канал. Будем рады видеть вас в подписчиках. Хорошо, расскажи, пожалуйста, про книгу.
1: Книга. На самом деле, книга — это такой наш э, с Николаем, я не знаю... Проект века, проект 8 лет в бойни слайд, бойни слайд вот 8 лет уже и на самом деле книга задумывалась. Э, у нас есть первый эскиз такой листочек А4, <laughs> на нем реально написано там что-то типа там книга про убойные презентации год мне кажется 2019 или 18 вот какой-то такой листочек в офисе где-то валяется и там какие-то кореально каких несколько эскизов и это родилось ну потому что мы уже тогда делали там много онлайн курсов, да, каких-то офлайновых программ. И всегда у нас спрашивали тоже там, посоветуйте книгу по презентациям, а где почитать, а где вот какие-то дополнительные материалы взять. И, честно, не на тот момент, не на сегодняшний день вот какой-то книги, которую я уверена именно по дизайну презентации там в России посоветовать, ну, точно нет. Как бы если вы знаете, я буду рада ее почитать. Вот. Есть там несколько книг каких-то зарубежных, которые больше там, просто ретейлинг, например, очень крутые, да, там есть книги, книжки, там, про выступление, про какую-то вообще там подготовку с нуля тоже там структуры презентации. Но про дизайн маловато, то есть именно про дизайн презентации. И часто это уже такое олдскульное очень какое-то понимание, вот там и PowerPoint и презентации. И у нас поэтому родилась эта идея. Понятно, там за количеством работы мы ее в какой-то момент не реализовали. Потом к нам пришло одно издательство. Сказали, давайте сделать книгу. Мы мы всю жизнь мечтали. И у нас лежал реально контракт уже на подписи с издательством. И тогда случился ковид. И нам было не то, что до книги. Вот прям я помню, это было там после Нового года, у нас лежит контракт, мы ему не успели подписать. Случается ковид, и нам не до книги, а бизнес спасать, да, там бежать скорее вообще, что будет и как мы все выживем. Мы ничего не подписали, ничего не произошло. Год выруливали как бы бизнес на то, чтобы он продолжал продолжал э, существовать и расти в каком-то таком, ну, замороженном виде этот был проект. И потом, э, в какой то не знаю, все сошлось, пришло другое издательство, Альпина, с которым мы выпустили эту книжку, и сказали, если про презентацию, то только к вам, поэтому давайте сделаем книгу. И реально в России нет да, такой э, классной книги про дизайн. И вот мы стали делать, прошло, получается, полтора года, от там идея подписания контракта до того, как она вот сейчас уже готовенькая стоит на полке. А магазин она поступит в августе во все. И это был супер странный и долгий процесс для нас, потому что написать книгу это не сделать презентацию, казалось, казалось бы. Вот первое, наверное, с чем я столкнулась. Это то, что я очень визуальный человек, я думаю картинками, рисую картинками, слайдами, не знаю, там визуальными роликами, чем угодно, но не текстами особо. А Книжка все равно большая текстовая составляющая, хоть в нашей книжке очень много визуального, да, и картинок, и крутого арт Все равно тексты нужны. И вот для меня было испытанием, то есть писать тексты, вот прям укладывать это все в какую-то строй. Конечно, был там редактор, который нам помогал, спасибо. Альпине, но все равно это испытание для нас как авторов, да, уложить это все в тексты, в обнятные, как бы структурированные, то есть даже сама структура книги, не сразу сложилась, было несколько подходов, вот, и это был для меня вот самым таким удивительным процессом, но самым любимым был для меня это как раз вот картинки, арт-дирекшн, Николай иллюстрациями для книги там занимался, вот это, это, пожалуйста, это мы могли генерировать бесконечно издательство в какой-то момент, как кажется, устала от нас, потому что <смех> мы могли это делать еще пару лет, и картинок там миллионы слайдов.
0: Скажи, пожалуйста, вот из полутора лет, э, ну, там, наверное, полгода где-то было уже, когда вы отдали все, и там какие-то финальные этапы производства, это обычно так происходит, а вот до этого, получается, в год э, как бы делали сам проект, да, то есть э, писали тексты, делали дизайн. Можешь вот про сам процесс рассказать, как вот это происходит, то есть вот для тех, кто совершенно ни, никогда в это не погружался? То есть какие этапы вот ты подписал контракт, тебе нужно значит, выпустить книгу, как, какие надо круги ада пройти, чтобы вот это все сделать.
1: Ну, мне кажется, если это текстовая книжка, то это немножко проще, да. То есть, если это просто вот, ну, как привычный нам формат книг, это немножко так упрощает, да, процесс, А у нас она вот эм, совмещает массу всего. И первый этап для нас был, да, структура. То есть мы там несколько раз как раз переукладывали структуру. То есть, наша книга она родилась конечно, на основе наших там, курсов, на основе нашей методики обучения презентаций, и мы сразу ее задумали как учебник, который позволит все сделать с нуля. Ну, то есть человеку, который вообще не знает ничего о презентациях, открыть эту книжку и такой «О, я теперь смогу!» да? То есть она не про какие-то там кнопки PowerPoint, она про дизайн, про то, как и структуру выстроить, и визуальную концепцию построить, но сначала, то есть мы, по сути, да, попытались выгрузить вот эту всю методику из наших курсов, из нашей головы там, в понятную структуру. То есть мы сделали такую рыбу, скажем, книги, какие будут ключевые главы в ней, о чем мы хотим да, там рассказать и что это точно будет учебник, то есть это будет практическое. То есть я как, э, как это по бэкграунду преподаватель математики, информатики, я, видимо, так, нам нужен учебник, как в школе. Э, 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 то есть там будет упражнения мы сразу это задумали, что человек сможет, открыв книгу, еще попрактиковаться сразу, да, там, открыть свою презентацию, или вообще там, у нас есть какие-то такие эскизы, где ты можешь прям в книжке что-то себе порисовать и сразу вот, как бы да, практику включить. То есть мы вот задумали такую структуру, потом мы стали наполнять ее текстами. Это были какие-то там аудио, мы расшифровывали там, часами, где-то я прям садилась, писала, где-то мы с редактором что-то тоже обсуждали, обсуждали, переукладывали это в текст. Это был такой... Shh. <laughs> гигантский э, Google Doc мы делали. Это просто бесконечный просто документ, который сначала наполнился текстами. Там было, ну, больше 600, наверное, страниц, вот, просто как бы исписанных, да. Потом э, мы там что-то правильно правили стали наполнять примерами и слайдами. Когда я стала наполнять это все примерами, это уже была чисто моя работа, потому что там никакой редактор, никакое издательство тебе с этим не может помочь. Это чисто ваш контент уже, да, где вы должны придумать, где как проиллюстрировать, Какие слайды, откуда показать, и стали наполнять слайдами. Первая столкнулась, наверное, с проблемой, что у нас очень много слайдов из больших компаний, пример из наших курсов, потому что вот мы введем. Да, э -э, Мастер-классов в там, банках, не знаю, в FNG компании. Эти слайды нельзя напрямую показать в книге, да, это ну просто там по правам и так далее. Если вы решите прям напрямую их показывать, то надо пройти 33 круга согласования и ада. И мы понимали, что там, учитывая, что у нас в книге там больше 400 слайдов, 400 умножить на 33 круга ада, но ну, мы не пройдем. Вот Мы стали перерисовывать эти слайды, то есть они основаны на всех реальных данных, на реальных слайдах наших клиентов, наших студентов, все из реальной жизни, но их пришлось, конечно, чуть-чуть подтюнить, да, там где-то перерисовать, где-то тексты заменить, где-то бренд убрать, где-то цвет поменять, чтобы там бренд, да, не узнавался напрямую, чтобы вот не пришлось, да, погружаться в эти согласования. Но в целом, кто будет читать книгу, я да, думаю, какие-то бренды будут все равно там для себя где-то узнаваться, да. Но чисто юридически мы должны были да, это победить. Третий этап после наполнения слайдами, вот как раз здесь была большая работа с Николаем и с иллюстратором, мы задумали, что через всю книгу будет прослеживаться история еще наших героев Бонни и Слайд, как они побеждают в этом мире страшных слайдов, и то есть мы протянули еще через всю книгу такой сторителлинг с иллюстрациями, такой комиксовый, да? и это была отдельная работа нарисовать от начала до конца книги, Книги. там э, у нас больше, наверное, 20 тоже иллюстраций очень крутых, да, то есть где вот рассказывается эта история с диалогами, и вот это все тоже э, большой был продакшн, как бы процесс, где мы там что-то правильно тоже меняли и вот структуру сохраняли. Третье, когда это сложилось иллюстрации, тексты, слайды, это уже такое, как бы ты думаешь, ну вот, почти готово, но оказалось не готово, потому что это все жило в Word-документе огромном, по Прежнему. И нужно было это уложить в печатный формат. Ну, то есть подготовить к печати, как это будет, да, там печататься книга. И, честно скажу, мы сменили несколько там дизайнеров и верстальщиков на этом этапе. Издательство не знало, что о нас думает в этому поводу, но мы знали, какую планку мы хотим, какого качества и крутизны мы хотим продукт на выходе. И мы, честно, ну, прям меняли верстальщиков. В итоге сроки поджали, нам издатель сказала, мы должны ее издать в этом году, вы уже все сроки про стиле, вот, нужно делать. Ну, и тут, как бы, вспомнив мой бэкграунд, я села и погрузилась в этап перстка. Вот это заняло тоже несколько месяцев, когда ты верстаешь 400 страниц с там подготовкой. Это очень сложный и большой процесс. Во-первых, там разворотами все соблюсти, это вот кто там знает какие-то печатные издания, да, готовил когда-либо, то это вообще отдельная история, там посмотреть, как это все на напечатать выглядит, там тексты, величина шрифта, картинки, все там слайды, да, которые там считываются, ну считываются, которые на страницах есть. Это был тоже адский процесс, вот он прям занял отдельное время, 400 там с лишним страниц верстали мы. И тогда вот дали уже в типографию, а в типографии начинается свой процесс, где они там уже именно там краску, бумагу, эту вырубку делают. у нас еще там вырубка вот это сложно там <laughs> намложили. вот это таких наверное получилось сколько там пять этапов от контракты до готовой книжки.
0: Слушай, ну, звучит очень интересно. Вот весь этот процесс, мне кажется, когда уже его прошел, это такое большое достижение. Ну, то есть это большой, действительно, такой проект, который и многосоставной, и интересный. И я, ну, вот лично от себя скажу, что и это правда, что первых нету книг про дизайн презентаций. Вот. И то, что есть, зачастую очень скучное. Вот. Потому что то, с чем я там сталкивался в магазинах, да, там, с смотрел когда в основном это про выступление. Вот самые интересные книги, они по, как бы про выступление, но все-таки выступление не, не равно презентация потому что это немножко разные вещи. Презентацию можно там выслать, можно сделать так, чтобы там человек ее пролистал. И все это разные виды. И вы про, знаете вот сколько и больше, чем кто-либо, мне кажется. Вот, потому что вас ну, хвалят мои там коллеги, вот с кем я сталкиваюсь там по работе и в каких-то других ситуациях. Вот. Поэтому я прям тебе желаю успехов с этой книгой. Это огромная работа. Я как человек, который еще не доделал эту работу до конца, понимая, насколько это сложная штука. Конечно же, ссылку на книгу, которая просто, на мой взгляд, очень классная. <смех> так и называется «Секреты убойных презентаций». На мой взгляд, такое сильное название. Вот это то, о чем Свет нам сегодня рассказала. Ссылка в описании. Вы сможете все узнать про эту книгу и узнать, где ее можно купить, как ее заказать. Мне кажется, что уже это прям супер интересно, потому что, как минимум, это для вас будет офигенно полезно. С другой стороны, это развлекательная история. Я видел эти иллюстрации, которые внутри. Это просто ну, круто нарисовано. И мне кажется, это ну, неповторимая какая-то вещь. Вот. А с вами был я, Петр Губанов. Я руковожу компанией компании «Пост-пост». Мы занимаемся контентом. И это наш подкаст «Заговор маркетинга». Если вы его слышали впервые, подпишитесь. И увидимся с вами, точнее услышимся, в новых наших выпусках. Пока.